0: « Cher Myriam Leroy, j'ai grandi face à un cimetière. Terrasse d'immeubles vue sur les Préalpes et juste en bas, un cimetière. Je me souviens que certains de mes amis trouvaient ça un peu glauque, alors que pour moi c'était et c'est toujours un paysage comme un autre, avec autant de force poétique qu'un lac. Un cimetière, au fond, ce sont des histoires classées et alignées par quartier, avec dessous des gens de passage fleuris en haut par d'autres gens de passage. À chacun, chacune, sa relation au cimetière. » Pour vous, entre autres, le cimetière à Bruxelles, c'était un lieu que vous aviez choisi pour pouvoir discuter avec vos amis pendant le Covid, là où vous pouviez discuter sans masque, vous retrouver sans être embêté. C'était un espace de liberté. Et puis ce cimetière est devenu le point de départ d'un roman, d'une enquête journalistique et littéraire sur la trace de Marina Schaffroff, une héroïne de la Seconde Guerre mondiale complètement oubliée de l'histoire. Une héroïne qui a surgi dans votre vie un peu par hasard, même si en lisant votre roman, on finit par ne plus vraiment y croire au hasard. Je me réjouis de parler de cimetière avec vous Myriam Leroy. Parler de cette femme et de vous en miroir, puisque toutes les femmes, vous en êtes convaincues, sont reliées les unes aux autres. A tout de suite, Christine. Question genre. Christine Gonzalez Myriam Leroy, bonsoir. Bonsoir, vous signez le mystère de la femme sans tête aux éditions du Seuil et c'est au cimetière, au cimetière d'Ixelles que tout commence oui, c'est ça. Euh, moi j'aime bien les cimetières
1: aussi. Mmh. C'était très beau cette introduction euh, sur le, 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 le pouvoir poétique et l'évocation comme un lac, c'est exactement ça et euh, en effet pendant le Covid, pour, euh, parce qu'on était verbalisés dans les rues à Bruxelles si on se baladait sans masque, si on se déplaçait sans nécessité, bah, je donnais rendez-vous à mes amis euh, au cimetière d'Ixelles qui est un peu le père Lachaise belge et euh, je ne l'avais jamais visité étrangement alors qu'il est vraiment juste à côté de chez moi et après quelques instants mon regard a été attiré par un drôle d'alignement de stèles identiques. C'est le reposoir des martyrs de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, euh, je ne sais pas, pour passer le temps, pour euh, se trouver un sujet de discussion, avec euh, l'ami avec laquelle j'étais, on a entrepris de faire le tour des prénoms. Évidemment, il n'y avait que des prénoms masculins, mm -hmm. euh, tous fusillés. Et au milieu de cet océan de prénoms masculins, il y avait une femme, une seule. Elle s'appelait Marina Shafroff et sous son nom, il était écrit décapité. Et à partir de là, bah, cette histoire, son histoire, cette femme, tout ça ne m'a plus lâché. C'est ce mot décapité qui vous, qui vous trouble mais oui, oui, vachement, parce qu'en plus euh, bah, c'est un mot très contemporain que je m'attendais pas à retrouver, en fait euh, gravé dans la pierre euh, renvoyant à une époque où il me semble-t-il on était plus, plus pudique, enfin en tout cas dans l'utilisation de certains mots de vocabulaire et puis euh, quelques semaines auparavant, un enseignant français, Samuel Paty avait eu la tête coupée par mmh. un islamiste et euh, c'était un mot décapité qui revenait très très souvent dans notre actualité et qui générait des images mentales, particulièrement Gordon j'essayais à tout prix de, de me défaire, Enfin, voilà, j'essayais de regarder ailleurs, et puis là tout à coup c'est comme si ça devenait euh, impossible. Et à partir de ce mot, parce qu'en fait je savais rien de cette femme, je savais juste à ce moment là qu'elle avait été décapitée, mais je me disais que si elle avait été décapitée c'est qu'elle avait dû commettre quelque chose de particulièrement transgressif, de particulièrement rebelle, et rien que ça, ça a été euh, l'ouverture d'une fenêtre immense euh, dans mon imaginaire.
0: Comment Marina Schaffroff s'est retrouvée décapitée sous, sous ordre d'Hitler en 1942, une époque où d'ailleurs la décapitation était interdite je crois et oui, mais
1: elle se, elle se pratiquait quand même toujours, mais en l'occurrence, là, c'était la décapitation à la hache. Je pense que c'était une manière de, de contourner euh, cette espèce d'interdiction. Marina Chafrov, c'était une mère de famille d'origine russe qui habitait à Bruxelles, à Ixelles précisément, euh, et qui, un jour de 1941, de, de décembre, est sortie de chez elle avec un couteau à la main, a remonté euh, la chaussée d'Ixelles, est arrivée devant la, le, le mess, la cantine des, des nazis, et euh, en a poignardé un. Et elle s'est enfui et à ce moment-là l'occupant a mis en place des mesures de rétorsion et de représailles donc a fermé plein de lieux, enfin tous les lieux de loisirs, de plaisirs, les cafés, les bars, les cinémas, les théâtres, ça faisait très fort penser évidemment, mmh. dans des circonstances moins tragiques euh, euh, à ce qu'on vivait à ce moment-là avec le, le confinement. Euh, et surtout l'occupant a euh, menacé de fusiller 60 otages si le coupable ne se rendait pas. Euh, à ce moment-là, l'occupant pensait encore que le coupable c'était un homme. Et donc une semaine après, une petite dame d'un mètre 56, euh, une cinquantaine de kilos toute mouillée, est allée se présenter au QG des nazis dans le centre de Bruxelles en disant bah, « ben voilà, c'est moi, c'est moi que vous cherchez ». Sur le chemin, euh,
0: chemin, elle n'a pas poignardé un autre
1: officier, tant qu'à faire Si, si, bah oui, puisqu'il ne la croyait pas. Ah, ouais, c'est ça, à l'entrée du QG, en fait, la sentinelle lui a dit « Non, mais vas-y, dégage, euh, oui. c'est pas possible que ce soit toi, tu ressembles à un enfant de ton petit gabarit. » Et donc, pour montrer que c'était bien elle la terroriste, elle a saisi le, cou le couteau qui pendait à sa ceinture et elle l'a retourné contre, contre la sentinelle. Bon, ça, le, disons que c'est l'histoire officielle, c'est ce que l'histoire retenue, et encore, elle ne l'a pas tellement retenu, puisque même au cimetière d'Ixelles, Marina Chafroff était absente des registres. Et et à part euh, son fils, il n'y a plus grand monde qui parlait d'elle. Euh, elle a été vraiment euh, plus qu'oubliée. J'ai l'impression qu'elle a même été jetée. Annulée. Ouais. Ah,
0: exactement. Ouais. Cancel. Une cancel. <rire> vraie victime de la cancel culture, la vraie. Elle a donné, euh, par ses actes, de la force à un mouvement de résistance. C'est en cela que, que, que c'est devenu euh, à vos yeux une héroïne
1: alors, je sais pas si elle a donné de la force à un mouvement de résistance, mais en tout cas, elle a donné euh, des sueurs froides aux nazis. Et mmh. c'est à, à l'occasion de son de ces attentats que les nazis se sont dit ah ben en fait peut-être que la cohabitation avec les Belges va être moins tranquille que prévu parce qu'au départ ça se passait relativement tranquillement on va dire parce que les les Belles la, la résistance n'existait pas encore enfin en tout cas elle n'était pas encore organisée et même les les communistes et ceux qui commençaient un tout petit peu à parler de s'opposer euh, à l'occupant disaient qu'il fallait pas euh, se livrer à la à, à à des réactions violentes et certainement pas contre des personnes. Enfin, voilà, on était... Euh, disons que les, les Belges et les Allemands se quoi, se regardaient et de voir comment ils pouvaient éventuellement vivre ensemble.
0: Et Marina Schaffroff a été vraiment la toute première à montrer que ça n'allait pas être si simple. L'histoire de Marina Schaffroff, c'est un texte à trous. Et vous, vous remplissez les trous, vous enquêtez. Une enquête aussi sur vous, c'est une enquête littéraire, c'est une enquête sur elle. Vous avez rencontré, euh, comme une journaliste, le, le fils, par exemple, des, enfin les gens qui, qui pourraient parler d'elle. Vous avez rencontré euh, son cadet, Vindim il avait trois ans quand elle a été assassinée, euh, son frère est décédé peu avant ce que vous regrettez fort parce que de lui l'avait mieux connu. Euh, oh ben oui. Vadim lui refuse qu'on décrive sa mère en guerrière, on dirait presque qu'il veut la, la démystifier. Ah oui, ça l'énerve très très fort quand on parle de sa mère comme étant une
1: passionnariat, euh, une femme, euh, un animal politique en fait. Bah, déjà parce que pour lui avant tout c'était surtout sa mère, mais aussi parce qu'il croit pas euh, au fait que sa mère était la terroriste. Lui il pense que c'est son père qui tenait le couteau et qui a été poignardé euh, ce nazi là au hasard euh, à XL, euh, et que en fait sa mère a juste euh, juste entre guillemets endossé la responsabilité d'un crime qu'elle n'avait pas connu parce qu'elle ne voulait pas que 60 innocents soient, soient fusillés. Lui il dépeint sa mère comme étant une femme extrêmement pieuse, extrêmement bonne Pleine de compassion pour ses contemporains et qui détestait la guerre et qui voulait simplement pas ajouter du malheur au monde. Euh, c'est ça que lui il défend comme, comme thèse. Et alors il y a plein d'éléments évidemment qui, euh, qui vont euh, enfin qui alimentent en fait cette thèse là, euh, notamment le fait que la, la, la blessure euh, apparemment dans le dos du nazi faisait 18 cm de profondeur. Et Vadim dit Mais c'est pas possible, ma mère elle était tellement petite, tellement menue euh, qu'elle peut, bon, peut pas faire une blessure, un trou de 18 cm. Dans le corps d'un homme qui en plus était recouvert d'un manteau particulièrement épais. Mais euh, en y réfléchissant bien, moi je pense que des femmes particulièrement en
0: colère, euh, particulièrement vindicatives, elles peuvent faire des blessures très 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 profondes dans le corps des hommes. Ça a dû être troublant pour vous d'avoir de, des informations, d'en recueillir d'autres, elles sont contradictoires. Euh, C'était vraiment euh, pour vous euh, une écriture, une réécriture, et puis finalement c'est à votre intuition. Et à votre, finalement, lien que vous aviez tissé avec Marina, sur lequel vous puissiez vous, complètement vous, vous fier ben oui, au
1: départ je voulais faire une enquête journalistique sur cette, cette histoire, je voulais euh, retracer, en fait lui rendre quelque part une sépulture un petit peu plus rutilante que celle qu'elle avait au cimetière d'Ixelles et la rappeler un peu à nos mémoires. Donc je voulais raconter la vérité. Euh, le problème c'est qu'il y a peu de versions et aucune version ne raconte la même chose que celle d'à côté. Enfin tout le monde, euh, les gens qui se souviennent de Marina qui en ont parlé, ont récupéré en fait son histoire pour euh, lui faire dire mm -hmm. quelque chose qui alimentait leur discours politique. Et même les communistes. Donné, même les communistes. Oui, oui, c'est ça. Oui, bah alors les communistes ont surtout dit que c'était qu'elle n'avait pas commis un acte politique. Euh, ils se sont désolidarisés de, de ces attentats en disant que c'était un crime passionnel. Voilà, euh, enfin c'était voilà, comment, comment vraiment dé, dépouiller un, un acte féminin de toute, de toute dimension euh, héroïque, en fait hein. Ils l'ont fait passer pour à moitié cinglée, voire tout à fait cinglée, et amoureuse. Amoureuse de qui je, On ne sait pas. Ça n'a jamais été expliqué. Mais en tout cas, c'est sûr que les communistes n'ont pas voulu, euh, euh, en tout cas, revendiquer euh, euh, les attentats de, de Marina Chafroff. Mais par contre, les soviétiques, en Russie, Marina Chafrov, on en parle un petit peu, quoi. On dit que c'était un animal politique, une passionnariat, une femme avec Staline chevillée au corps depuis sa naissance, alors que c'est faux, évidemment. C'était une Russe blanche, elle évoluait dans une famille dont certains étaient profondément, en fait, reliés aux thèses nazies. D'ailleurs, elle a des frères qui se sont engagés après, après sa mort dans la Légion Wallonie, qui était, un, on va dire, une légion nazie belge, entre guillemets. Enfin soit, c'est vraiment une histoire très très compliquée. Donc à un moment donné, j'ai renoncé à essayer de la raconter, de raconter euh, l'exactitude et je me suis laissé porter par euh, ce que je croyais. Et ce que je croyais, disons que j'ai fait confiance à mon intuition parce que il y a tellement eu de hasard dans cette histoire, dans cette enquête, qui ont ramené l'histoire de Marina Chafroff à mon parcours, ne fût-ce que géographiquement en fait, hein, parce qu'on a oui. évolué dans les mêmes rues, on a habité aux mêmes endroits, euh, et pas uniquement à Bruxelles mais aussi dans des bleds vraiment paumés de la province belge. Donc c'est tellement de choses étranges qui se sont produites entre elle et moi qu'à un moment donné, de manière un peu mystique, je me suis dit... Je suis sortie de la posture de journaliste et d'enquêtriste et je me suis dit que j'étais quelque part euh, sa marionnette et que elle jouait avec moi les ventriloques.
0: Il doit y avoir pas mal de Marina
1: dans l'histoire, non oui, il y en a plein. Alors Depuis que le livre est sorti, il y a plein de gens qui m'envoient des « Ah, mais mon arrière-grande tante a été décapitée aussi par les nazis ». Il se fait que euh, elles ont évidemment toutes été oubliées, euh, mais que Marina était la première, c'est la première femme de Belgique à avoir subi ce sort. Et donc à ce titre, on aurait pu imaginer qu'elle aurait peut-être un statut un peu particulier
0: dans, dans les mémoires, mais non, pas du tout en fait. Bon, il y a des fleurs maintenant sur sa tombe grâce à vous. Grâce à votre livre euh,
1: ah ben, Eh bien non, c'était même pas grâce à mon ah livre. Euh, c'était avant moi. Oui, je le croyais, j'étais très très fière. Mais avant, en fait, que je, même que je découvre l'existence de Marina Chafreuve dans l'histoire, il y a une jeune fille qui, a fleurie, qui a, apparemment a vécu une vie très difficile et qui se sent aussi reliée au destin de Marina Chafreuve, qui l'a fleurie euh, très très souvent. Elle a pris contact avec moi sur Instagram après la, la sortie du livre. Donc on forme une sorte de club comme ça, de, de dépositaires de la mémoire.
0: L'écrivaine et journaliste Myriam Leroy est avec nous en duplex depuis Bruxelles. Je remercie au passage la RTBF pour la liaison. Myriam Leroy, vous signez le mystère de la femme sans tête aux éditions du Seuil. Et il y a aussi le podcast La Poupée Russe qui retrace cette incroyable histoire de Marina Schaffroff. L'histoire de Marina Schaffroff, c'est une histoire de résistance. Elle, 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 elle s'est révoltée et, euh, et c'est pas rien dans, dans son contexte, dans le contexte d'une jeune femme ordinaire russe exilée en Belgique dans les années 40. Myriam Leroy
1: oui, c'est pas rien. Et euh, en, en tout cas, en Belgique, mais c'était le cas en France, les, les, les femmes résistantes de la Seconde Guerre mondiale étaient encore moins nombreuses que lors de la Première Guerre mondiale. Étaient euh, mises de côté, en tout cas, n'étaient pas les bienvenues dans les pieds de ces hommes qui préféraient euh, participer tout seuls euh, aux choses importantes liées à la marche du monde. Donc Marina Shafroff, c'est une anomalie à des tas de niveau. C'est pas du tout la seule femme résistante, mais c'est une des rares qui s'est vraiment livrée à l'action violente. Euh, c'est une anomalie aussi dans sa dans sa famille, puisque. Elle elle a, elle a poignardé un nazi au nom, euh, apparemment, de, de Staline alors que sa famille était absolument pas du tout staliniste mmh. et qu'elle avait fui euh, la Russie euh, un peu avant les années 20 quand les bolcheviks se sont annoncés au pouvoir. Euh, pour des tas de raisons, c'est une femme dont on aurait dû se rappeler. Et en fait, pas du tout. Elle est tombée euh, dans les poubelles de l'histoire, euh, avec un certain entrain de la part, à mon avis, de ceux qui n'ont pas voulu lui faire la place qui lui revenait.
0: Ce qui vous intéresse, entre autres, c'est décrire comment une femme est était amené à l'émancipation et à la violence oui, une femme qu'on m'a qu beaucoup décrite, parce que
1: donc j'ai rencontré son fils cadet euh, et puis des gens qui, de, de loin, en tout cas, savaient des choses d'elle. Elle, Elle été décrite comme étant une, une mère de famille très ordinaire, euh, sans grande éducation politique, euh, pas particulièrement téméraire sur le plan physique. Et je voulais montrer comment ces femmes, surtout en Belgique, dans un contexte où on disait aux femmes de surtout se mêler de leur casserole et de rien d'autre, euh, prenaient un chemin qui allait de l'émancipation d'abord. Bord douce euh, euh, vers, euh, vers la violence. C'est le chemin d'une femme vers la violence que, que j'ai essayé de décrire parce que c'est ce que je crois qu'il s'est passé avec Marina Shafroff et c'est un chemin, euh, je ne veux pas dire que je connais bien parce que moi, je, évidemment, je ne me suis jamais livrée à, 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 au moindre attentat et euh, la, pire chose, la chose la plus violente que j'ai faite physiquement dans ma vie, c'était frapper ma petite soeur à coups de ses cheveux. Mais je sais <rire> et ce que c'est. mal. Et, mal. <rire> et très. <rire> je sais ce que c'est d'avoir une boule de feu à l'intérieur et d'avoir euh, parfois pas le choix
0: entre l'implosion euh, et l'explosion. Vous décrivez un élan vital en elle, un refus d'autorité. Là aussi, euh, on vous retrouve. Hein.
1: Bah oui, oui. Bah alors euh, évidemment, j'en sais rien, j'étais pas là et j'ai dû faire des choix entre les choses qu'on m'a racontées. Mais je vois comment euh, il m'arrive à moi de prendre des décisions tout à fait déraisonnables à force d'accumuler un certain nombre de vexations, de frustrations et... Euh, pratiquement toutes liées à la manière dont on traite les femmes. Et c'est ça que j'ai aussi voulu raconter, j'ai aussi voulu faire de Marina fois non pas une, une héroïne sans peur et sans reproche, à moitié incompréhensible, euh, mue uniquement par de nobles idéaux, mais, mais une, une personne quoi, un individu de chair, de sang, de frustration, de colère, de révolte, et j'ai voulu rendre ce personnage très très contemporain et ne de raconter d'elle que des choses qui peuvent résonner euh, avec aujourd'hui et avec nos luttes, euh, luttes féminines actuel. Des femmes qui
0: résistent, qui s'expriment, à qui on veut, bon là pour le coup, heureusement, symboliquement couper la tête aussi.
1: Ouais. mais alors c est, c est, euh, il me semble quand même voir les mêmes mécanismes à l'œuvre quand, euh, quand une femme s'exprime aujourd'hui euh, en politique, euh, dans les médias, euh, sur des, des fronts plus sociaux, la manière dont euh, bah, on la punit. Euh, dont on, quand, quand le clou dépasse, le marteau apparaît très fort aujourd'hui et ces punitions euh, s'expriment beaucoup Beaucoup par menace de mort, menace de viol, notamment via, via les réseaux sociaux, mais et par tentative d'effacement. Euh, la manière dont des meutes se liguent contre des femmes euh, qui euh, prendraient un peu trop de place dans la vie publique, eh ben moi j'ai l'impression que ça dit quelque chose d'éternel, en fait, et, et que c'était ça aussi, que c'était la, la trend qui était à l'œuvre dans les années 40, et c'est aussi ça qu'a qu subi Marina Chafrov.
0: Il y a huit ans d'écart et, et ça et ça, et ça, et ça fait un effet de miroir, c'est ça qui est très troublant aussi.
1: Oui, alors évidemment, c'est mes choix narratifs. J'ai voulu, euh, j'ai pas voulu tomber dans un livre muséal, et pittoresque avec des choses particulièrement euh, étranges vues d'ici. Justement, je voulais euh, sélectionner de l'histoire, la grande histoire, que des que des événements euh, qui euh, qui ressemblaient à ce qu'on à ce qu'on vivait ici. Et donc, il euh, y a des tas de choses que j'ai été euh, isolée, comme euh, bah, la mon la montée de, des paroles de haine, l'élargissement de la fenêtre d'Overton, donc de tout ce qui peut être dissible dans l'espace public. Enfin, parce qu'il y avait des choses que je pensais, en fait, très contemporaines. Je pensais que la décomplexion de la parole haineuse mmh. était très liée, en fait, avec l'avènement des réseaux sociaux. Mais j'ai passé deux ans dans la presse belge collaborationniste, et même française, et j'ai remarqué que c'est pas du tout un, un, une problématique contemporaine. Peut-être que euh, c'est sinusoïdal, quoi. Enfin, ça, ça montre que l'histoire euh, se répète. Hein, pardon, J'enfonce en... des, des portes ouvertes. Mais en tout cas, à l'époque, dans les années 40, ce qu'on lisait dans le courrier des lecteurs des journaux était... Euh, enfin ressemble très fort à ce qu'on peut commenter sur les un articles sur Facebook, de presse oui. en ligne. Mais
0: totalement, exactement. Le mystère de la femme sans tête, c'est une enquête journalistique et une enquête littéraire, mais aussi une enquête personnelle. Vous le dites, il hein, y, y, y a beaucoup d'effets de, de miroir entre vous et Marina. Euh, mais il fallait de l'imagination. Euh, J'aimerais qu'on parle de cette imagination. Est-ce que vous utilisez mm -hmm. le mot imagination euh, alors euh, moi, j'ai l'impression de
1: pas avoir beaucoup d'imagination et de plutôt synonymiser des choses vues, vécues, entendues. En tout cas, j'ai mm. l'impression de broder, de mettre en scène, mais euh, euh, que rien n'est fondamentalement imaginé, que tout est le fruit de mon expérience.
0: Avec une honnêteté rare, vous expliquez vos doutes, vos projections, vos difficultés euh, bah, oui, mais je pense que c'était obligatoire parce que quelque part
1: je vais me servir dans une histoire qui ne m'appartient pas. Euh, je vais... Euh j'irais pas jusqu'à dire piller l'héritage familial de gens encore vivants, mais en tout cas j'ai quand même euh, à mon bénéfice puisque c'est pour sortir un livre, c'est pour avoir des lecteurs c'est pour être lu, je vais oui, me servir dans une histoire qui n'est pas la mienne et, et obliger des gens à une forme de sincérité et de mise à nu en fait euh, et je pense que ça m'obligeait moi à me mettre aussi à nu face à, face à eux, face à Vadim surtout euh, donc qui est le, le dernier fils encore vivant de Marina Chafrov qui, qui a 85 ans aujourd'hui il y, a, il y a quelque chose qui m'obligeait dans cette histoire à un maximum de sincérité. Alors, ce n'est pas mon premier livre, p... euh, et, et, et mes autres livres ont été considérés comme étant euh, presque autobiographiques, mm -hmm. alors que moi, j'ai toujours parlé plutôt d'autofiction. Ici, les passages écrits en jeu, qui en l'occurrence sont écrits en tu, hein, c'est un petit, un petit peu tordu comme, comme voie narrative, mais en fait, quand je parle de moi, je parle vraiment de moi. Tout est absolument euh, sincère et je l'espère euh, vrai. Pourquoi se tu quand vous parlez de vous
0: vous parlez, vous parlez à vous-même, quoi
1: Ouais, Vous alors êtes face euh, au miroir. C'est ça, c'est une manière de me prendre aussi par le col, de me secouer, de me regarder dans le blanc des yeux, de c'était aussi l'idée de pop... Ouais, c'est un tu, le tu auquel on peut pas se dérober quoi, c'est quand on se donne des ordres à soi-même. Et puis il y a aussi le fait que parler en jeu pour moi c'est ça reste assez compliqué. Euh je sais pas très bien pourquoi je sens que mon jeu n'est pas très juste. Alors je trouve toujours des moyens de contourner ce jeu et là en l'occurrence, c'est devenu un tu.
0: À quel point vous êtes reconnu en, en Marina <rire> Bah je, je je suis pas sûr de m'être
1: reconnue en Marina. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai dépeinte et je l'ai taillée à mes mesures pour qu'elle quelque part se reconnaisse en moi.
0: C'est plutôt ça ce que le, <rire> Vous avez que mis le... votre tête quoi.
1: <rire> Exactement. Mais comme tout le monde en fait, je veux dire tous ceux qui ont raconté son histoire ils ont mis une tête différente qui était à la leur mmh. et en général c'était une tête d'homme. Enfin, oui en fait, c'est vrai. Ça a été une tête d'homme. C'est toujours été un, un... c'est vrai. Ça a toujours été un male gaze avec lequel on a regardé euh, l'histoire de Marina Chafroff et moi bah j'ai voilà j'ai mis euh, la... celle que j'avais décider de façonner. Et pour une fois, pour la première fois, et j'espère pas la dernière, c'est un female gaze. Je regarde <rire> l'histoire de Marina Chafroff par le prisme de, de... Non pas par un prisme féminin, parce que je crois pas du tout qu'il y ait une écriture féminine, mais oui. par le prisme, en tout cas, de mon expérience du monde, qui est celle d'une personne bah, perçue comme une femme, et donc traitée comme telle.
0: Surtout que vous dites, euh, son histoire c'est votre histoire, c'est aussi mon histoire, enfin, l'histoire des femmes et, et collective. C est collective, c'est aussi ça qu'on est en train de se dire là.
1: Oui, j'avais envie de montrer comment euh, à travers le monde, les âges, euh, on était toutes, euh, on avait toutes vécu des choses assez similaires, même celles qui disent « mais pas du tout, euh, moi j'ai jamais vécu de sexisme, et moi alors pas du tout, j'ai toujours... » Enfin, on en entend beaucoup hein, des femmes qui disent ça, que, quand, quand MeToo a éclaté, qu'elles étaient les premières étonnées, mais c'est pas vrai, c'est absolument pas vrai, je n'y crois pas un instant, je crois que toutes les femmes, et c'est vraiment le point commun et peut-être le seul entre nous, sont traitées comme des femmes. Alors il y en a qui arrivent à s'émanciper de cette manière dont on les voit, dont on, dont on les perçoit, dont on essaye de les modeler et puis il y en a d'autres qui, euh, qui en plus d'essayer de s'en émanciper, euh, s'en indignent quoi. Vous dites dans la presse que cette histoire, cette rencontre, euh, elle vous a sauvé. Ben, oui, c'était une période, ben, je crois que c'était agréable pour personne hein, ces confinements à répétition et ces règlements euh, à suivre et puis euh, <rire> c'était, je crois, très compliqué euh, mais alors moi je me sentais, enfin je venais de perdre un procès en plus, euh, un procès euh, pour, pour, bah, par rapport à un homme qui me harcelait, donc je me je me sentais particulièrement impuissante à, à tout point de vue quoi, au point de vue des règles sanitaires, au point de vue du travail, des déplacements et tomber sur euh, l'histoire de Marina Schaffroff, qui est vraiment le contraire de la passivité, hein. euh, quelque part ça a été une planche de salut et j'ai l'impression qu'à travers son histoire et les, les, les rébellions absolument spectaculaire qu'elle s'est autorisée. Euh, je pouvais vivre des, des émotions actives par procuration. Elle m'a vraiment sortie de cette espèce de marasme dans lequel on était tous plongés, et moi peut-être un tout petit peu plus encore à ce moment-là mm -hmm. puisque justement la justice venait, euh, venait en fait de me condamner aux dépens dans une histoire de harcèlement. Ça semble quasi mystique ce qui vous lie toutes les deux. Quand on voulait. Mais lit. je le crois alors qu'au départ c'est vraiment pas mon truc. Quoi. Moi je suis euh, vraiment euh, hyper euh, hyper peu, euh, peu religieuse, j'ai peu de vie spi spirituelle, je suis très cartésienne et là à force qu'elle se rappelle à mon bon souvenir tout le temps, surtout, même et surtout dans les périodes où j'étais un peu bloquée dans l'écriture de mon livre, où je savais pas très bien par quelle boule euh, prendre cette histoire le fait que Marina venait tout le temps sonner à ma porte, <rire> ça m'a donné l'impression que, que vraiment il y avait comme un couloir qui s'était établi entre euh, moi ici bas et elle, euh, que je situe quelque part euh, en haut du côté, du côté des nuages, mais qui a eu une connexion et, et donc il y avait tout le temps des hasards euh, et puis euh, quand j'ai euh, envoyé mon livre en fait, à ma maison d'édition il euh, n'y a plus jamais eu de hasard, c'est comme si cette espèce de couloir temporel, ce trou de verre s'était euh, tout à coup rebouché parce que Marina n'avait plus besoin de moi. C'est marrant hein, j'ai l'impression que je me suis servie d'elle et qu'elle s'est servie de moi,
0: donc finalement mmh. c'était un échange de bons procédés. J'aimerais qu'on quitte le roman pour parler de journalisme, Myriam Leroy, parce que même si c'est pas le sujet de votre livre, on y trouve toutefois des allusions, des remarques qui, bien sûr, moi, m'ont beaucoup intéressée. Vous expliquez qu'à 30 ans, vous euh, vous emmerdez sec dans votre métier à faire des chroniques people. Ça fait cinq ans que vous réclamez de changer de rubrique pour la politique, mais euh, mmh. ça n'arrive pas.
1: Oui oui, oui, moi je fais partie de ces personnes qui ont pensé longtemps que se conformer à ce qu'on attendait de vous Allait peut-être vous autoriser un jour à accéder à ce dont vous aviez envie dans l'existence Et en fait, spoiler pas du tout Pas du tout Mais donc j'ai perdu énormément de temps professionnellement à bien faire un travail nul qu'on m'avait imposé euh, en espérant que ça me permettrait non pas de gravir des échelons parce que j'ai jamais eu d'ambition hiérarchique et puis en journalisme il n'y a pas tellement d'échelons hiérarchiques et d'ambition à nourrir hein. mais en tout cas d'accéder à des rubriques euh, vraiment intéressantes quoi, en adéquation avec mes goûts et tout. Et eh bien ça ne s'est absolument pas produit donc j'ai végété jusqu'à mes 30 ans dans des rubriques qui m'emmerdaient prodigieusement. Et donc à refaire, parce que parfois je rencontre des étudiants, j'ai aussi donné cours de journalisme à l'université pendant mmh. quelques années, on me pose souvent la question de « est-ce que vous auriez un conseil à donner à la, à la jeunesse, aux jeunes journalistes, et même aux jeunes en général ?» Eh bien, euh, l'unique conseil que j'ai à donner, c'est de dire non quand on n'a pas envie. Euh, ce qui est plutôt le contraire de la manière dont on m'a éduqué et dont on éduque les femmes en général, me semble-t-il. Euh, et donc les femmes journalistes de ma génération, en tout cas euh, en, à Bruxelles, euh, n'occupent pas vraiment d'échelons hiérarchiques intéressants, ne pas, sont pas vraiment en charge d'émissions euh, euh, ni de rubriques particulièrement passionnante me semble-t-il je pense que c'est très générationnel
0: oui euh, les, les, les rubriques Sauf vous euh... bien sûr christine ah, non, je... <rire> non, non, vous voyez bien je suis pas chef de la rubrique internationale <rire> ni économique euh, vous voyez vos, vos collègues réussir gradé aller là où ils veulent euh, ouais. comment vous sentez à ce moment là est -ce, est ce que vous percevez un, un système ou pas encore parce que 30 ans c'était il y a une dizaine d'années non, je perçois
1: évidemment pas du tout un système. Ce que je perçois à ce moment-là, c'est que je me dis, bah, c'est que je dois pas être très bonne. C'est que, bon, bah, j'étais une très bonne étudiante et donc je, voilà, en sortant de l'école, je m'étais dit euh, que j'allais euh, relativement rapidement accéder à quelque chose d'intéressant professionnellement. Et puis, en fait, ça ne se produisait pas. Donc, euh, je me dis, bon bah, voilà, mes profs ont dû se tromper, ou bien j'ai juste dû avoir de la chance, ou bien j'avais simplement une bonne aimant. J'étais peut-être simplement scolaire comme personne, mais professionnellement, c'était peut-être nul à chier. Euh, et donc, voilà, bah, c'est surtout ma confiance en moi. C'est moi que je remets était évidemment beaucoup beaucoup en question, en me voyant végéter, rester toujours au même endroit et prendre la forme du coin dans lequel on m'avait on jeté mais non, pas du tout, le système en fait, je l'ai perçu mais vraiment beaucoup plus tard, alors que c'est marrant, hein, j'ai toujours été très, je me suis toujours revendiquée féministe, j'ai l'impression d'être née féministe, euh, d'avoir toujours ressenti une forme de colère par rapport à différentes injustices, mais l'invisibilité des femmes m'a toujours semblé invisible en fait, c'est vraiment mmh. que, bien plus tard que j'ai remarqué tout ce qui clochait.
0: Vous finirez par partir et on vous trouvera ingrate
1: Bien sûr, évidemment je dois mon ascension professionnelle aux hommes qui m'ont fait la courte échelle, puisque c'est ainsi qu'ils se perçoivent, bien sûr.
0: Mais vous êtes et freelance, hein, et vous l'êtes encore. Oui. Ça, ouais, ouais. ça c'est une émancipation aussi
1: c'était surtout une obligation au départ. Hein. Euh, on ne nous donnait pas des postes de, de salariés, hein. les, les, les CDI et même les CDD, c'était pas tellement pas tellement pour nous quoi. Donc euh, moi, la seule manière que j'ai trouvé de travailler en fait, euh, de prime, au début de ma carrière professionnelle, c'était d'accepter des piges dans tous les sens. J'avais un boulot de nuit et un boulot de jour puisque je faisais de la radio la nuit et puis je travaillais pour la presse écrite la journée. Donc euh, j'avais des, enfin vraiment, ça, ça a même joué sur sur ma santé beaucoup. Oui. Euh, mais en tout cas, ouais, c'est pour des médias qui n'avaient pas d'argent.
0: Vous dites, vous vous êtes des... trompé d'époque en plus.
1: Il y a, oui, c'est ça. Je suis arrivée quoi. sur le sur le marché de l'emploi au moment où il y en avait plus, <rire> où les gens lisaient plus la presse, où, où les modèles payants essayaient de se lancer, mais n'ont quand même toujours pas trouvé exactement le modèle économique le intéressant pour pour subsister. Oui, non. Mais euh, disons que à Bruxelles, enfin, la Belgique est vraiment le le plus mauvais pays européen en termes de parité dans les rédactions. Et ce qui est intéressant, donc c'est encore pire que la France, qui est déjà pas terrible, mais c'est que sur les bancs de l'école, des universités, les femmes sont 70%, et dans les rédactions, elles sont plus que 30, 32, 33%. Et elles quittent le métier hyper vite, en fait. Après deux ans, il y a déjà plus, enfin, les femmes qui sont au départ 50%, enfin, bref, ça, ça, ça chute drastiquement. Donc deux ans est plus ou moins l'espérance de vie d'une
0: femme dans une rédaction journalistique en Belgique. Vous évoquez la tentative de suicide d'une collègue dans votre livre.
1: Ouais. Oui parce que, alors on parle beaucoup du, enfin beaucoup, euh, en fait, on commence à parler du cyberharcèlement qui touche les femmes journalistes, hein, serait 73% en fait, à, à le subir de plein fouet directement vraiment du, du harcèlement et des, des cyber -violences considérables. Euh, mais ce qu'on oublie souvent de mentionner, donc on parle de, du harcèlement qui vient de, du, du public, euh, mais on oublie souvent de mentionner des harcèlements qui a lieu euh, à l'intérieur du milieu professionnel en fait. Ça reste un milieu euh, assez inhospitalier liée aux femmes, et quand il y en a une qui, dans la tête, dépasse, euh, elle a souvent beaucoup de, de confrères qui euh, essayent de l'annihiler, de la canceller, euh, qui s'en moquent, qui l'humilient publiquement, et en effet, euh, j'ai une consœur qui... Euh, Enfin, pour, pour qui ça a, été, ça a été trop, ça a été trop longtemps, ça a été trop souvent, et dans l'indifférence générale, et donc euh, oui, elle, elle s'est laissée aller à un, un geste de désespoir.
0: Je pense, que pas, évidemment, ce n'est pas pour rien que vous, vous en avez parlé dans votre livre, c'est une trace du coup, vous visibilisez cette, cette question-là
1: oui, bah, oui, oui, bah, je la visibilise aussi parce que, disons que, cette tentative de suicide s'est produite alors que j'écrivais le livre et que ça faisait partie de l'émotion dans laquelle j'étais à ce moment-là, c'est-à-dire, ulcérée, triste, dégoûtée qu'on en arrive là et que tout le monde s'en foute. Parce que euh, les, les la haine qui euh, s'abat sur les femmes est encore considérée comme étant euh, pas très importante en fait. Ou les risques du métier, euh, le revers de la médaille, d'une certaine forme de notoriété ou de visibilité. Mais en tout cas, on s'en tape. Les discours de haine qui, euh, qui visent les femmes sont vraiment considérés comme étant... Euh, euh, soit euh, en fait euh, bien fait, soit euh, tant pis.
0: 15 ans de journalisme, euh, 15 ans de bagarres.
1: Ouais, bah Alors j'ai pas encore tout à fait quitté le journalisme, d'ailleurs tout ce que je fais aujourd'hui j'ai l'impression oui. que ça relève quand même toujours du journalisme ouais. que j'écris un livre, une pièce de théâtre ou, ou un documentaire mais en tout cas c'est sûr que 15 ans dans le monde du travail et le monde de l'entreprise ça a été une, une sacrée bagarre et euh, je pense que c'est marrant hein, mais le, le même si je me suis toujours revendiquée féministe, je pense que le véritable sexisme, je l'ai pas vécu à l'école je l'ai pas vécu à l'université euh, mais je l'ai vécu et, et de plein fouet dès que je suis entrée dans le monde de l'entreprise, là, ça a vraiment été. Euh, C'est là que j'ai compris que j'étais une femme. Avant, je pensais que j'étais un individu et que euh, certaines personnes un peu basses de plafond euh, allaient euh, me traiter en inférieur pour ça, mais mais qu'il euh, suffisait que euh, je sois suffisamment assertive ou que j'ai suffisamment de courage pour m'affranchir en fait de tous les clichés euh, qui euh, nappent en fait le, le, le féminin. Euh, mais mon apprentissage, enfin en tout cas quand je suis arrivée, euh, quand j'ai commencé à bosser. Euh, je me suis rendu compte que c'était quelque chose, c'était un système qui me dépassait et que je pouvais m'agiter dans tous les sens. Euh, J'allais pas à moi seule euh, faire mentir le système. Est-ce que le MeToo du journalisme est allé euh, jusqu'au bout, à votre avis oh, Pas du tout. Alors là, vraiment, mais pas du tout. Moi, je pense qu'on n'a encore rien dit euh, et que je, je me demande d'ailleurs quand les langues vont vont se délier totalement. Euh, en France, il y a encore tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses qu' qu'on sait que tout le monde sait mais qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore percolé par rapport au grand public en Belgique c'est encore pire parce que le milieu est tellement petit tellement consanguin tout le monde se connaît tout, euh, il y a la, la force du boys club et d'une cohésion qui force l'admiration en fait hein. les les féministes devraient vraiment prendre exemple sur la manière dont les hommes même très éloignés idéologiquement même parfois se vouant de détestation profonde euh, continuent à, à bah à se serrer les couilles quoi alors que dans les milieux féministes, j'ai l'impression qu'il y, y a de plus en plus cette culture du call out, d'aller chercher un peu la petite bête, les, la petite maladresse, l'éventuel dérapage. Et donc, c est, c est, les milieux féministes ne sont plus tellement des milieux où on se sent euh, safe. Mmh. Euh, donc, je crois qu'il y a beaucoup à, à observer les hommes entre eux. Il y a tellement d'apprentissage de, de, qu'on ferait.
0: Vous avez, euh, vous avez trouvé votre manière de pratiquer le journalisme de manière épanouissante, vous excellez dans ce domaine, le journalisme effectivement dans ce roman, euh, il est là, dans vos pièces de théâtre, dans vos, euh, dans vos documentaires évidemment, je pense à Hashtag Salpute qui, qui donnait la parole à des femmes cyberharcelées, qui a extrêmement bien marché, ça a mis en, en lumière un, un fléau qui jusque-là n'était pas pris au sérieux, ça doit avoir désormais un immense sens d'être journaliste tel que vous le pratiquez
1: mais oui, oui, et euh, je pense qu'on commence à se rendre compte, euh, notamment grâce à Alice Coffin, qu'il a écrit dans son livre « Le génie lesbien », que euh, militant n'était pas un grand mot, et qu'il euh, y a des militantismes qui semblent tomber sous le sens, en fait, et qu'avoir une perspective féministe dans la déconstruction du réel à travers sa pratique journalistique, c'est plus considéré comme étant un biais terrible contre lequel lutter, mais en fait simplement une colonne vertébrale importante et intéressante pour... Euh, pour appréhender le,
0: le réel bah, C'est aussi peut-être ça le, le journalisme qu'on nous apprend, c'est celui d'aller vers une recherche de vérité, la vérité elle est devant mais elle est aussi en soi, donc dire d'où on parle, c'est euh, fait preuve tout simplement de, de, de déontologie
1: et d'humilité. Et euh, oui, bien sûr, alors vraiment, le, le, la manière dont on a, on nous a un peu forcé à nous draper dans une prétendue objectivité ou neutralité qui était en fait simplement le point de vue des dominants. Hein, euh, je pense qu'on est en train de le de remettre tout ça légèrement en question aujourd'hui. Alors il y a, y a encore beaucoup de résistance, mais en, beaucoup de, de plus en plus de jeunes journalistes euh, sont d'accord de dire que le plus important n'est pas euh, la prétendue recherche d'objectivité, mais en tout cas l'honnêteté dans la manière dont on se présente au public. Dire d'où on parle moi, ça me semble vraiment essentiel.
0: Myriam Leroy, euh, dans Question genre, on s'intéresse évidemment aux invités sous le prisme du genre. Quand est-ce que vous avez pris conscience que vous étiez euh, une fille Vous avez parlé tout à l'heure de ce moment euh, lorsque vous travaillez euh, dans, des, euh, dans des rédactions euh, en Belgique où vous avez compris que vous étiez ouais. une femme. Est-ce que c'est vraiment la première fois ou quand même plus tôt, je ne sais pas, à l'école, vous avez, vous avez pris conscience que, que, que vous étiez une fille Ouais, j'ai quand même pris
1: conscience que j'avais un corps et que j'étais une fille quand j'avais 13 ans et que euh, j'ai commencé à subir le, la drague de rue, le harcèlement de rue, et parfois venant d'hommes beaucoup plus âgés, parfois venant des pères de mes camarades de classe. Et là je me suis dit « Ah oui, en fait, il y a, y a véritablement un, un traitement différencié. » Mais dans un premier temps, je dois dire que euh, ça m'amusait plutôt. Et euh, que ce qui aujourd'hui m'est hors de moi, et je déteste évidemment quand on vient m'aborder sans que j'ai rien demandé, à l'époque euh, j'avais l'impression de posséder une sorte de super pouvoir. Peut-être parce qu'aussi j'étais une petite fille euh, euh, plutôt pas très genrée, plutôt pas très jolie, pas très visible, pas très remarquée, que tout à coup, j'avais l'impression que tout le monde me regardait, que tous les hommes me voyaient, et donc que j'avais euh, l'occasion d'exercer une forme d'influence, de pouvoir sur eux. Mais oui, donc c'est vers, mmh. vers 13 ans, je dirais. Quand
0: vous êtes devenue désirable, en gros, si je résume. En gros, c'est ça, mmh. oui. Ouais. Une maman au foyer, je crois, un père, un père cheminot, des parents un peu plus âgés ouais. que ceux de vos amis. Est-ce que vous avez reçu une éducation genrée
1: alors, j'ai reçu une éducation genrée dans le discours, en tout cas, euh, parce que euh, nos parents nous encourageaient, ma sœur et moi, à faire des métiers euh, euh, dits féminins, comme euh, par exemple être enseignante, institutrice, pour pouvoir, pour avoir, disait-il, le temps de s'occuper eh bien de nos enfants. des euh, enfants qu'on aurait plus tard. Sauf que moi, ça m'a jamais vraiment intéressé, euh, ni les enfants euh, des autres, ni la perspective d'en avoir moi. D'ailleurs, j'en ai toujours pas aujourd'hui. Donc, euh, c'était... Euh... Ça me semblait complètement fou que mes parents veuillent tracer pour moi un chemin qui me semblait vraiment mais, inintéressant au possible. <rire> vous dites que, que vous êtes née révoltée. Ouais. Oui, ben, oui, je suis née euh, avec... Euh, L'émotion qui prédomine chez moi, outre la peur, c'est quand même la colère. Et... Euh, je ne sais, sais pas très bien à quoi c'est dû. Sans, sans doute une hypersensibilité, euh, sans doute une éducation aussi. J'ai oui. grandi dans un milieu catholique hein, où il euh, y avait beaucoup de, de règlements à suivre qui me semblaient tout à fait arbitraires et contre lesquels je me suis assez vite rebellée. Moi j'ai toujours pensé que ça s'apprenait l'indignation. Bon, je pense que ça, ça prend, les, les, les céré cérébraliser son indignation, euh, savoir d'où elle sort, comment la canaliser, comment y répondre. Euh, et ça, ça prend aussi beaucoup avec des thérapies. Hein. Merci aux multiples thérapeutes <rire> qui ont tra <rire> traversé ma route. Mais euh, non, non, chez moi, c'était quand même très tripal, quoi. C'était très viscéral. Vous parlez au passé euh, Ouais, ouais, ouais. C'est marrant ça. Euh, <rire> J'ai quand même l'impression aujourd'hui d'avoir trouvé des pères et d'être moins seul au monde et d'avoir accès à de la pensée, des amis, des gens qui, comme moi, trouvent que les choses sont pas toujours à l'endroit. Donc la, la colère, disons, est, est plus intellectuelle aujourd'hui et moins moins de l'ordre d'une nausée permanente.
0: Parce que j'imagine l'adolescence, évidemment, c'est l'âge de la colère, la enfin, la période de la colère. Vous êtes adolescente dans les années 90. Vos références. Oui. Bon, c'est les mêmes que moi, hein. c'est Brenda et Brandon Walsh. Euh, c'est <rire> voilà. les, les clips sur MTV. Euh, qui est-ce que vous admirez hmm.
1: Alors là, c'est vraiment une bonne question. Peut-être que vous n'admirez personne, monde, en tout par cas. Ailleurs. Ouais, non, mais, euh, surtout, enfin, euh, je me souviens que quand j'étais, euh, mais ça, j'avais plus 10, 11 ans. Moi, j'étais fan de MacGyver, quoi. De la, la série qui fait des, des bombes avec des chewing-gums et un cure-dent. Ouais. Euh, le coteau suisse, N'égligez hein, pas le coteau oh. suisse, hein, dans le <rire> Exactement. Très important. un euh, max de technologie dans MacGyver. Donc, ouais, il <rire> avait, il y avait MacGyver. Pff, disons que, j'ai l'impression que dès que j'ai été même enfant, j'étais surtout tout le temps amoureuse, tout le temps amoureuse d'hommes. Euh, donc mon admiration, c'était s'exprimer plus dans, des, dans une forme de désir d'être un jour adoubée par ces hommes que je trouve beaux, intéressants, etc. Mais en tout cas, c'est sûr que j'avais pas de rôle modèle féminin. J'ai l'impression que la première femme que j'ai vraiment profondément admirée, à, à, à la limite de la dévotion, c'est Virginie Despentes, mais j'avais déjà mm -hmm. euh, 25 ans au moins.
0: Mm -hmm que vous allez croiser Virginie Despentes, non plus tard.
1: Oui, j'ai eu la chance de la rencontrer quelques fois et d'animer euh, notamment des, un grand entretien avec elle en public euh, et, euh, et de... Enfin, généralement, quand on rencontre ses idoles, c'est toujours décevant, mais elle au contraire, elle. je trouve que c'était... Non, non, je sais pas si vous avez eu l'occasion déjà de, de lui parler, mais c'est quand non. même quelqu'un qui, au-delà de son extrême acuité intellectuelle, est surtout profondément gentil et généreux. quoi c'est Elle fait énormément de courte échelle aussi aux, aux jeunes autrices et moins jeunes aussi, enfin aux primo-romancières... Aux, aux, aux nouvelles écrivantes. Mmh. Elle parle, quand elle parle, quand elle prend la parole, c'est très très rare. Ouais. Euh, mais c'est souvent pour, pour visibiliser les autres. Quoi. Donc vraiment, elle pratique une forme de,
0: de sororité euh, à, vraiment super, Virginie Despentes. Et ce qui est intéressant chez elle, euh, ce qu'on en perçoit du moins, c'est cette colère complètement euh, intacte et en même temps un calme. Euh, oui. Un, une profondeur comme ça, elle a l'air tellement très ancrée, et en même temps elle est, elle est complètement agitée par une indignation.
1: Oui, alors que ça fait maintenant euh, plus de 20 ans, euh, même 25 ans, qu'elle qu'elle a un succès incroyable, qu'elle vend énormément de livres, qu'elle, enfin, je pense qu'elle a passé plus de temps de sa vie à avoir de l'argent et du succès qu'à tirer le diable par la queue et vivre des choses profondément révoltantes d'un point de vue social. Donc c'est incroyable qu'elle ait encore aujourd'hui quelque chose à dire de si fin sur l'air du temps et de si révolter. Ouais, c'est vraiment une, une anomalie aussi cette Virginie Despentes.
0: Est-ce que la colère c'est un bon moteur pour vous en tout cas, pour accomplir des choses
1: ben oui, 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 oui c'est le, le seul. Et quelque part, je me dis que pour ma santé mentale, il serait pas mal d'y mettre un couvercle à peu près définitif, mais que pour ma santé littéraire, surtout pas. Donc là, je me retrouve dans une drôle de situation où j'essaye de plonger en moi pour retrouver des émotions de, de colère et, et des situations vécues particulièrement révoltantes pour pouvoir, je l'espère, en, en tirer un bouquet, un de ces quatre. Qu'est-ce qui vous fâche aujourd'hui l'indifférence le, le, euh, à l'extrême la, la, virulence et l'extrême efficacité de l'extrême droite et de l'ultra droite ça j'ai l'impression que les féministes mais aussi tous les, les militants, les groupes militants euh, euh, essayent d'alerter sur, euh, sur sur la manière donc presque comme des pieuvres en fait euh, ces idées euh, s'insinuent dans notre inconscient et dans notre vie politique et qu'il se passe à peu près rien et je trouve qu'on est vraiment des, des canaris dans la mine et que on nous on donne un coup de pied à notre cage pour qu'on aille chanter ailleurs donc ça ça me met extrêmement en colère ça me fait extrêmement peur
0: vous sentez un, une forme de découragement en face en face de ces de ces fascismes euh, découragement je ne dirais pas
1: pas, en fait, c'est pas tellement les, les fascistes et leur puissance qui me découragent, c'est l'espèce d'immobilité, d'inertie du grand public et des institutions, notamment journalistiques, quoi, et politiques, quoi. Enfin, le, mm -hmm. le, la politique de l'autruche, ça, c'est très, très, très décourageant. On ne sait pas par quel bout prendre et comment formuler ces inquiétudes pour qu'elles soient entendues, et peut-être qu'elles ne le seront jamais.
0: Anxieuse, c'est ce que vous racontez euh, de vous. Vous dites volontiers ouais. que vous êtes anxieuse
1: oui 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 alors là l'anxiété c'est c'est une compagne dont je, euh, je n'arrive pas pas à me défaire malgré que j'ai l'impression que l'intégralité de ma vie tourne autour d'elle. Euh, de la manière dont d'essayer de lui trouver une juste place, euh, que ce soit euh, je veux dire dans le sport que je pratique, dans les, le régime alimentaire qui est le mien, dans, dans, dans les lectures, dans les rencontres, dans tout. L'anxiété, oui, c'est quelque chose de de, bah, de sinusoïdal, hein. parfois ça prend absolument toute la place et ça m'empêche de vivre et parfois c'est juste un bruit de fond, mais en tout cas
0: l'anxiété elle est toujours là, ça c'est certain. Et très drôle, hein. vous aimez faire rire aussi. Euh... Euh, il vous arrive toujours des super histoires il faut vous suivre un peu sur Instagram pour ça oui, bah, disons qu'il m'arrive surtout des histoires de lose, hein. <rire> C'est ce que j'appelle des superbes histoires, moi. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est
1: vrai. Au moins, ça me fait des bonnes histoires, des, des petites... Euh, des, des, oui, des échecs assez, assez fréquents, des petites humiliations que j'essaye de tourner euh, parce que je pourrais les tourner au tragique, mais j'essaye de les tourner à l'autodérision la, parce que sinon, c'est beaucoup trop horrible.
0: Donc voilà, c'est ma manière de survivre
1: à mes différents échecs. C'est de les mettre
0: en scène d'une manière un peu marrante. Vous dites dans votre livre, euh, ne pas avoir peur de mourir, mais de vivre pour rien. Et oui. Euh, on va vraiment ouvrir cette énorme porte. Pour conclure, je me disais que ce serait vraiment de bon goût.
1: Oui, oui bah alors c'est vraiment la question laquelle, le sujet sur lequel je ne sais rien dire de plus que ça. Vivre mm -hmm. pour rien, ça me paraît terrible. Par contre, mourir pour l'instant, je ne ressens encore aucune frayeur. Et parfois, même je caresse cette idée avec une forme d'appétit. C'est bon, c'est bien pour la chute
0: C'est super Merci Myriam Leroy. Merci beaucoup Christine. C'était un plaisir de vous recevoir dans Question Genre. Je rappelle le titre de votre roman, Le mystère de la femme sans tête, aux éditions du Seuil. Bonne suite de soirée. Merci. Merci à Muriel Yost, attachée de production, Marc Frochot la réalisation et Grégoire Durand, Laurence Boda, la documentation et Nathalie Schauenberg à la programmation musicale. Dans le prochain épisode, je recevrai Erika Nomeni. Elle est autrice-compositrice, afro-queer, rappeuse et DJ. Elle signe l'amour de nous-mêmes. Merci de nous avoir écoutés. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager, à le noter, à le commenter, à en parler. Ça nous aide énormément. À très bientôt.
1: Question genre le genre en question, sur la première